0: Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina Estás escuchando Plan L La nueva forma de hacer radio en Lomas Llegó el juego de los comercios a Plan L Y podés ganarte 3 meses de publicidad gratis Si tenés un negocio, una marca o sos emprendedor Este concurso es para vos Para participar solo tenés que enviar nuestros datos a nuestro Whatsapp 11 31 10 52 82 y podés llevarte todos los premios que están esperándote. Tres esperándote. Esperándote. meses de publicidad completamente gratis para llegar mejor a tus clientes. Merchandising oficial de la radio. Una mochila y un bolso matero. Una picada para cuatro personas. Remeras y gorras. Entradas para el teatro. CDs de música y muchas cosas más. Envíanos tu mensaje a Plan L ahora al 11 31 10 52 82 y participa. El juego de los comercios es auspiciado por Cicués, Tapis Mochilas, El Arte del Buen Comer y Sincronizadas.
1: Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas. Hola, soy Mauro de Domingos de Nadie. Eh, quedémonos en casa, respetemos las, las consignas de, de la OMS y cuidémonos entre todos que si nos cuidamos entre todos, salimos rápido un abrazo
2: mi nombre es Eli Fernández y formo parte del equipo de Conversando en esta cuarentena, quédate en casa cuidémonos entre todos quédate en el aire de Planel escuchando buena música para hacernos compañía
1: hola, soy el Chapa de Domingos de Nadie cuidémonos entre todos quédate en casa y por favor, déjame el auto afuera La
0: gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Soy Martín bruzón el programa Ya Fue Esta cuarentena, quédense en casa Disfruten de buena música Acá en Plan L Un abrazo grande Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas En fragmentos de ceros y unos Pasados por el procesador de una PC Llegamos a tu casa Oficina, smartphone, computadora en forma de voz y canciones. Un puñado de binarios contenidos seleccionados para que tu oído disfrute escuchando tanto como nosotros lo hacemos emitiendo. Somos más que aire. Somos el pulmón analógico digital que se mueve para hacerte respirar. Somos Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas. En Plan L, los martes. No te cases. ¡Ni te
3: embarques! Bienvenidos a esta séptima y accidentada entrega de No te cases ni te embarques. en cuarentena todavía Bueno, no voy a hablar mucho de noticias porque para eso está el querido Martín bruzone los viernes que lo hace mucho mejor y porque si el propósito de este programa es entretener la verdad que no lo podría lograr con las noticias de todos los días del medio que usted elija verdad no pretendo ser sociólogo, ni mucho menos jugar a nadie, pero la sensación que siento es que lo único que veo todo el tiempo es carroña, carroña, carroña por todos lados. Dedos acusadores, gente que aprovecha sacar tajada, otra que solamente ve a 20 centímetros de su culo, pero bueno. Paremos un poco, todos estamos atientas en la nebulosa. Te guste o no la desconfianza que en otros momentos quizás te haya ayudado, la vas a tener que dejar un poquito de lado porque vas a tener que confiar en alguien, no hay otra. De esta solo no se sale. Y ojo, eh, no me excluyo, ¿eh? Los últimos programas que estoy haciendo, la verdad que por ahí no tengan mucho contenido gracioso, pero la verdad que estoy priorizando que tenemos que calmarnos un poco. Una de las cosas que vamos a hablar, por ejemplo, hoy es cómo combatir la desinformación voluntaria o no en WhatsApp sin que haya heridos de gravedad. También vamos a hacer un poco de vista interior hacia el interior de la radio, porque vamos a hablar de la radio por dentro, de los cambios ante esta circunstancia, de nuevas tendencias y de lo que predomina siempre cuando hay ignorancia, que es el mito. También vamos a evocar un creador de películas mágicas para la infancia. ¿Disney? No, es un animador, dibujante productor. ¿Disney es animador, dibujante y productor? No, que no es Disney. y sí, vamos a hablar de Don Blood, el creador de Fievel, Titan A.E, Anastasia y otros éxitos también vamos a ver novedades sobre la cuarentena y mucho más en esta botica radial que llamamos no te cases ni te embarques y no quería cerrar este primer bloque sin un aniversario de esta semana que son los 5 años de la partida de este mundo de Eduardo Galeano Eduardo Galeano nació un 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay y falleció el 13 de, diciembre de, dos, el 13 de abril perdón, de 2015 a los 74 años filósofo, escritor y periodista entre sus obras más notables se encuentran Las venas abiertas de América Latina de 1971 Memoria del fuego de, escrita entre 1982 y 1986 El libro de los abrazos patas arriba la escuela del mundo al revés que fue del año 1998 merecedor de muchas distinciones y doctorados honoris causas en universidades de distintas partes del mundo existe una web para poder consultar que es eduardogaliano.org. sus libros más conocidos las venas abiertas de américa latina y memorias del fuego han sido traducidos a 20 idiomas sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Nació en Montevideo, en el seno de una familia de clase alta y católica. Su padre se llamaba Eduardo Hughes Rusen y su madre Lisa Esther Galeano Muñoz, de quien tomó el apellido para su nombre artístico. En su juventud trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. A los 14 años vendió su primera caricatura política al semanario El Sol del Partido Socialista. Comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como jefe de redacción de Marcha, un semanario influyente creado por Carlos Quijano, a quien consideraba su padre periodístico y que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Adolfo Gili, Manuel Maldonado, los hermanos, los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar. En 1964 dirige durante dos años el diario de izquierda independiente Época. Durante sus estudios, con una beca en París, supo que Juan Domingo Perón había dicho Si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo. Perdón, la imitación del general, ¿no? Galeano aprovechó el viaje para llamar al teléfono que le habían dado aun cuando no terminaba de creer que fuese cierto, sin embargo era cierto y Perón lo recibió con los brazos abiertos. Tuvo una larga charla con el expresidente argentino en el exilio durante la cual le preguntó por qué no emitía señales más a menudo eh, y a lo que Perón le contestó El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco <risa> En el golpe de estado del 27 de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Se fue a vivir a Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. En 1976 se casó por tercera vez, voló a España, donde escribió su famosa trilogía Memorias del Fuego un repaso por la historia de Latinoamérica, en 1984 considerada su obra mayor. A inicios de 1985 retornó a Montevideo. En octubre de ese año, junto a Mario Benedetti, Hugo Alfaro y otros periodistas y escritores que habían pertenecido al semanario Marcha, fundó el semanario Brecha, de cuyo consejo asesor continuó siendo integrante hasta su muerte. Entre 1987 y 1989 integró la Comisión Nacional Pro Referéndum constituida para revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva básicamente una ley de impunidad para la dictadura uruguaya que presidió ese país entre 1973 y 1985. En 2010 el semanario Brecha constituyó el Premio Memoria del Fuego que está previsto que Galeano entregara personalmente a un creador que junto a sus valores artísticos sume el compromiso social y los derechos humanos. El primer galardonado fue el cantautor español Juan Manuel Serrat, que la recibió el 16 de diciembre de 2010 en el Teatro Solís de Montevideo, una estatuilla diseñada por el escultor Octavio Podestá. En 2004, Galeano apoyó la victoria de la Alianza Frente Amplio y de Tabaré Vázquez. Escribe un artículo en el que menciona que la gente votó utilizando el sentido común. En 2005, Galeano junto a intelectuales de izquierda como Tarik Ali y Adolfo Pérez Esquivel se une al comité consultivo de la reciente cadena de televisión latinoamericana Telesur. En México colaboró para el periódico La Jornada. En enero de 2006 se unió a figuras internacionales como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Ernesto Sábato, Tiago de Melo, Carlos Monsiváis, Pablo Armando Fernández, Jorge Enrique Adum, Luis Rafael Sánchez, Mayra Montero, Ana Lidia Vega y Pablo Milanés en la demanda de soberanía para Puerto Rico. Además, firmaron en la Proclamación de Independencia del país. En febrero del año en curso, 2007, Galeano superó una operación para el tratamiento del cáncer de pulmón. En noviembre de 2008, dijo sobre la victoria de Barack Obama. «La Casa Blanca será la casa de Obama pronto». Pero esa casa blanca fue construida por esclavos negros y me gustaría y espero que él nunca lo olvide. En abril de 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de las venas abiertas de América Latina al presidente estadounidense Obama durante la quinta cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago. El hecho provocó que se convirtiera en pocas horas en un éxito de ventas en Internet. En mayo de 2009, en una entrevista declaró no solo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es la democracia Padecía un cáncer de pulmón desde 2007 esto lo había obligado a reducir sus apariciones públicas a pesar de lo cual siguió participando en diferentes eventos falleció, como habíamos dicho, el 13 de abril de 2015 en Montevideo En su libro Las venas de abiertas de América Latina Galiano planteó que la pobreza, el sufrimiento y el subdesarrollo de la mayoría de los latinoamericanos no son un estado natural, sino creado por el saqueo económico e histórico, comenzando con España y otros países de Europa, y luego por el Reino Unido y los Estados Unidos. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Según Galiano, si vivimos en un mundo al revés, en su, en, la eh, en su disculpe en la molestia le escribió ¿Quiénes son los justos y quiénes son los injustos? Si la justicia internacional de veras existe ¿Por qué nunca juzga a los poderosos? ¿No van presos los autores de las más feroces carnicerías? ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a gastos militares mientras que cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedades curables? ¿Contra quién se arma hasta los dientes la, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres? En septiembre de 2010 recibió el premio Stig Daggerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios en Suecia, entregado anualmente por la sociedad Stig Daggerman a aquel escritor que en su obra reconoce la importancia de la libertad de la palabra mediante la promoción de la comprensión intercultural fue distinguido con el galardón por estar siempre y de forma inquebrantable al lado de los condenados por escuchar y transmitir su testimonio mediante la poesía, el periodismo la prosa y el activismo y entre otras cosas hay mucho material grabado por el propio Galeano para poder disfrutar así que los dejo con este fragmento que se llama confesión del autor para finalizar este bloque
4: Confesión del autor Como todos los uruguayos, quise ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien, era una maravilla, pero solo de noche, mientras dormía, durante el día, era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Como hincha, también dejaba mucho que desear. Juan Alberto Esquiafino y Julio César Abadí jugaban en Peñarol, el cuadro enemigo. Como buen hincha de Nacional, yo hacía todo lo posible por odiarlos. Pero el Pepe Esquiafino, con sus pases magistrales, armaba el juego de su equipo como si estuviera viendo la cancha desde lo más alto de la torre del estadio, y el pardo abadí deslizaba la pelota sobre la línea blanca de la orilla y corría con botas de siete leguas, amacándose sin rozar la pelota ni tocar a los rivales. Yo no tenía más remedio que admirarlos, y hasta me daban ganas de aplaudirlos. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, Agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece.
5: El Uruguay no es un río es un cielo azul que vía, pintor de nubes camino, con sabor a mieles Juan Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperar que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el Seiva, Morenita la bandera, biguacita de la costa, arrollate la pollera, ponete a lavar la rueda, tu madre cocina chan, que tu padre fue río arriba, arriba y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 No cantes más torcasitas que llora sangre el ceiba. Noita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelochuz, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, ja, ja. ja cantes más torcasita Que llora sangre el Ceibán. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal. Llegó el
0: juego de los comercios a Plan L, Y podés ganarte tres meses de publicidad gratis Si tenés un negocio, una marca o sos emprendedor este concurso es para vos Para participar solo tenés que enviarnos tus datos a nuestro WhatsApp 11 31 10 52 82 Y podés llevarte todos los premios que están esperándote. esperándote Tres meses de publicidad completamente gratis Para llegar mejor a tus clientes Merchandising oficial de la radio Una mochila y un bolso matero Una picada para cuatro personas Remeras y gorras Entradas para el teatro, CDs de música y muchas cosas más. Envíanos tu mensaje a Plan L ahora al 11 31 10 52 82 y participa. El juego de los comercios es auspiciado por Cicues, tapis Mochilas, El Arte del Buen Comer y Sincronizadas. Plan L,
1: la nueva forma de hacer radio en Lomas. Hola, soy Mauro de Domingos de Nadie. Eh, quedémonos en casa, respetemos las. Las consignas de, de la OMS y cuidémonos entre todos. Que si nos cuidamos entre todos, salimos rápido. Un abrazo.
2: Mi nombre es Eli Fernández y formo parte del equipo de Coversando. En esta cuarentena, quédate en casa, cuidémonos entre todos. Quédate en el aire de Planel escuchando buena música para hacernos compañía.
1: Hola, soy El Chapa de Domingos de Nadie. Cuidémonos entre todos, quédate en casa, y por favor, déjame el auto afuera.
0: La gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Soy Martín y del programa Ya Fue. Esta cuarentena, quédense en casa. Disfruten de buena música acá en Plan L. Un abrazo grande. Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas. En fragmentos de ceros y unos, pasados por el procesador de una PC, llegamos a tu casa, oficina, smartphone, computadora en forma de voz y canciones. Un puñado de binarios contenidos seleccionados para que tu oído disfrute escuchando tanto como nosotros lo hacemos emitiendo. Somos más que aire. Somos el pulmón analógico digital que se mueve para hacerte respirar. Somos Planele, la nueva forma de hacer radio en Lomas.
4: Sí, mi amor, me encanta. Me encanta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco. Eh... Me pongo hecho un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá. Amor.
0: Hasta las 21. Esto es... No te cases ni te embarques.
3: Te mando un beso. Que se convierte en millones y seguimos en nuestro blog en el cual dedicamos a analizar las redes sociales o las vías de comunicación modernas, les recordamos a todos ustedes que si quieren participar de este programa pueden hacerlo mandando un mensaje al 11 51 58 12 81 que si bien el programa está siendo grabado y no va a ser pasado en vivo, va a ser pasado durante el resto de la semana o en el próximo programa. Y acuérdense que la participación de ustedes es importante porque sin ustedes ahí y nosotros aquí, ¿para qué? Tal vez no. Bueno, esta sección este, o este artículo que escribió Matías Disante en Chequeado.com en realidad es más para ustedes que para mí porque sería algo así como cómo hablar con un amigo familiar que nos reenvió algo falso sin chequear Sin morir en el intento Y quiero aclarar que yo ya he muerto muchas veces en el intento Porque suelo tener poca paciencia Ante esas cosas Y bueno, no, no nunca he seguido Ninguno de los consejos que dice este artículo Así que, pero bueno, por ahí ustedes están a tiempo Y les puede llegar a servir Bueno, la cuestión es que La cuarentena obliga a que el único contacto Con el exterior de muchos sean teléfonos o computadoras esto no sería un desafío tan difícil de enfrentar si en el medio de la incertidumbre sobre el avance del coronavirus la desinformación no circulara en forma viral en estos dispositivos mirá, mira, mirá lo que dice este es el agente K14 de la Agencia Nacional de Seguridad y dice que nos están mintiendo a todos la tierra es plana y bla 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 ¿no? bueno, eh, entonces ¿Cuáles son los consejos? Porque el tema es que se agrava mucho, todo esto en WhatsApp, ¿no? Siempre te pasan aquel video supuesto de fulano de tal, después se termina comprobando que es mentira. Entonces, bueno, eh, generalmente sí, yo detecto como el principal este, canal primario de todo esto, el WhatsApp. Eh, entonces, bueno, ¿qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para no terminar peleado, no terminar enojado con todo el mundo? A continuación, van una serie de consejos de este artículo, insisto, que estamos sacando de una página que, se llama, que es de chequeado.com, precisamente, que se encarga de ver quién es este, la veracidad o no de las noticias, para no ser el aguafiestas del grupo de WhatsApp. Bueno, primero, hablan privado para no exponer a la persona que compartió la desinformación y no te enojes, y si estás enojado, trata de no demostrarlo se recomienda no enojarte con una persona si te envía contenido que uno Sabes que es falso o dos No te queda claro si es falso o no el enojarte o exponerlo en el grupo solo lo va a poner a la defensiva siempre se debe tratar de generar un clima de confianza fuera del grupo de whatsapp y persuadir a ese amigo familiar o conocido que está difundiendo contenidos desinformantes ya sea porque no sabe que es falso, porque bueno, puede pasar el tipo para creer que esto tiene también una costumbre histórica en la Argentina. En la Argentina estamos acostumbrados a que nos mientan y nos caguen. De eso también hablaba en el primer bloque. Entonces, siempre desconfiamos de todo lo que sea oficial. Digo, escuchábamos una radio que supuestamente hablaba más de la Argentina porque estaba en Uruguay y en realidad estaba en Uruguay y Argentina. Digo, tenemos ese tipo de cosas. No sé si los demás diarios de otros países del mundo tengan una sección como la que tiene Clarín y que todavía tiene, creo. Eh, cómo nos ven en el mundo. Siempre estamos preocupados por cómo nos ven en el mundo. Siempre creemos que el periodista de afuera sabe más que el de acá. Y a veces no nos damos cuenta que ese periodista no es un periodista de afuera que ve la Argentina de afuera, sino que es un periodista argentino contratado por el medio de afuera y que normalmente va a decir lo mismo que ya sabíamos. No, y si no, bueno, para ejemplo, miremos el documental de Nisman, ¿no? No hay nada nuevo, digo, ¿no? No pueden inventar cosas, no pueden saber más que nosotros, pero bueno, esa teoría conspirativa siempre existe de que lo oficial en Argentina es mentira y que por eso tiene más veracidad un audio que no sabe ni quién grabó y que. que no sé, que cualquier información oficial que veas. Entonces, bueno, sé paciente con las personas mayores todavía que viene toda esta historia que te cuento de 30 años, de que te mienten y que te cagan y que y que además encima manejan menos las redes que los jóvenes y acá hay un interesante debate porque la próxima semana voy a leer un artículo de los mayores y las redes ¿no? este, en primera persona digo yo también soy una persona mayor que está en las redes eh, entonces eh, pero bueno hay un artículo de BuzzFeed que vamos a leer, insisto, la, la semana que viene donde habla todo este fenómeno de la gente grande que está siguiendo más a las redes que tiene un mayor promedio de vida, entonces bueno que vamos a tener que empezar a convivir este, con gente mayor en las redes que vamos a tener que entender sus tiempos, sus limitaciones, o no o tener que aprovechar su experiencia Bueno, si recibiste el mensaje de una persona y dudá, empezá por preguntarle en privado eh, si es que lo chequeó quién se lo envió, etcétera. pasa mucho con los pedidos de solidaridad a veces son ciertos y a veces no eh, bueno, tienes tres caminos A, te responde que ya lo verificó y te envía material para defender su contenido en ese caso el consejo es que desconfíes de vos mismo y rechequees lo que la persona te envió B, te responde que solo lo está reenviando pero que no sabe si es verdad la recomendación es señalarle amablemente, acordate siempre de padecería, podría, que no circule información que no está chequeada porque puede generar mucho daño, en particular en un contexto de pandemia, y que ante la duda no comparta contenidos. Algunos ejemplos de desinformaciones graves sobre salud pública son, por ejemplo, es falso hacer gárgaras con agua tibia, que las gárgaras con agua tibia y sal eliminan el virus. Son falsos los audios que circularon como si fuera una doctora del Malbran y que no hay pruebas de que la vitamina C y el agua con limón prevengan el coronavirus, pondráselos como ejemplo. Si no te responde que sería la opción C, se recomienda contestar lo mismo que en el caso anterior. Bueno, ponele onda y evita que el otro se sienta atacado y explica amablemente que puede ser muy dañino compartir desinformación. Si te llega un mensaje por chat, ya sea en formato de texto, audio, imagen o video en un grupo de WhatsApp, sabes que es una desinformación y es de una persona a la que le tenés aprecio o forma parte de tu círculo de confianza. Los pasos a seguir son comunicate con él de nuevo, comunicate por chat privado, nunca lo pongas en exposición en público... Eh, reforzar el vínculo con frases vos sabes que yo confío en vos me parece que sos una persona súper copada que le quede claro que están hablando en un clima de seguridad y confianza y que no lo estás cagando a pedo ¿no? aunque en realidad tus intenciones se acerquen más a los segundos marcale lo erróneo podés apelar al humor o a la buena onda che, yo reconfío en vos pero esto que compartiste es falso porque el ministerio de salud está escrito con Z <risa> y la organización mundial de la salud dicen que no es así eh, cuando hables con la persona regale links a fuentes confiables para que no quede el diálogo enfrascado en tu opinión versus la de ellos las cosas cambian un poco si quien publicó algo falso o envió el grupo en contenido falso es una persona desconocida <risa> a ella podemos dejar un poquito la sutileza Comunícate con ella o, por él, o con él con un chat privado Allí enf enfatiza de nuevo el peligro de compartir desinformación y el daño que esto puede llegar a generar Mirá, no sé, decía algo así como mira, no sé si esto es cierto o no Si vos tampoco sabés si es cierto capaz estaría bueno parar la pelota acá y no compartir, porque si esto se sigue desparramando puede generarle miedo a muchas personas Es una especie de apelación a un comportamiento social de responsabilidad Estamos todos en esto Es la sensación que se debe tratar de generar ¿Por qué hacemos esto? Porque como señaló a chequeado Guadalupe Nogués doctora en biología y autora del libro Pensar con otros una guía de supervivencia en tiempo de posverdad no alcanza con frenar lo que sabemos que es falso siempre, pero durante la pandemia particularmente, tenemos que frenar la circulación de contenidos no confirmados, no solamente los falsos. Finalmente, cuando hables con la persona, regale links a fuentes confiables para que no quede el diálogo en tu opinión versus la suya, aunque normalmente va a quedar así. Eh, bueno... También ayuda al otro a que comunique el cambio de opinión sobre lo que compartió. La persona que te envió el mensaje desinformante tiene que reconocer su error. Si lo hace por privado, lo mejor es agradecerle y reforzar el vínculo. Pero hay que tratar de decirle que también se lo comunique a los demás. Eh, y que lo haga ella misma. El objetivo es que el grupo original sepa que allí se compartió algo falso para que de esta manera deje de circular. Es importante que ayudes a esta persona que sepa cómo reconocer su error públicamente sin ser criticada virtualmente por sus padres y que idealmente borre el contenido falso para evitar que algún otro miembro del grupo lo siga viralizando. Puede usar pedido de culpa como che, hace un rato mandé acá esto, pero ahora me enteré que es falso o no sé si es cierto, así que les pido no lo sigan reenviando. Mala mía, la próxima voy a chequear mejor antes de compartir. Eso sería lo esperado, digamos. ¿Qué hace si alguien manda mensajes falsos constantemente? Si una persona manda constantemente mensajes falsos o dudosos, la recomendación es señalarle por privado y amablemente que no circule información. Además, señalarle que ante la duda no comparta contenidos supuestamente... supuestamente... Este, veaces, pero que no lo son. Eh... Si la persona se casó omiso, recién en ese caso se recomienda exponerla en el grupo. La idea es intentar persuadir a quien desinforma y si esto último no presta atención, la prioridad será proteger al resto de los que están en el grupo. En el marco del aislamiento, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires difundió un instructivo con recomendaciones para sobrellevar la pandemia. Limitar los grupos de chat que difunden noticias, muchas de ellas falsas o erróneas, ya que promueven pensamientos negativos y catastróficos y le imponen a nuestra gente un sobreesfuerzo. Si la ansiedad e incertidumbre que genera la cuarentena nos hace difícil autorregularnos, usemos estos consejos para contarle al otro que lo que compartió es falso. Lograr que reconozca su error y difunda la desmentida. Y por sobre todas las cosas, cortemos con la cadena de desinformación sin morir en el intento que es una frase que está demasiado trillada, me parece bueno si no lo terminaron mandando al diablo si no lo terminaron bloqueando a usted en el grupo le puede contar después de tanta mala pálida por ejemplo cómo hacerse un emoji con su cara o que cada uno se haga un emoji con su cara para hacer divertidos emojis que sean iguales a vos para enviárselos a tus amigos por WhatsApp, revisa los pasos a seguir. ¿Te gustaría mandar a tus amigos emojis personalizados? Mejor aún, un emoji con tu rostro. Los usuarios de iPhone ya pueden hacer esto. Los emojis son muy populares, ya que podemos personalizarlos para que queden idénticos a nosotros mismos. Esto más o menos, no sé si se recordará la mayoría, porque bueno, a veces hay público joven del otro lado, el público se renueva, dijo Mirta, que cuando se estrenó la película Los Simpsons, había una, había una página que se llamaba Simpsonizados, que estaba auspiciada por Barrier, eh, donde vos este, subías una foto y se encargaban de buscarte tu equivalente en Simpson. Bueno, esto es algo parecido. Eh, lo puede hacer uno manualmente, este, como si estuviera armándose la caricatura de uno mismo con la con la cantidad de con el tipo de cabeza los ojos, el tipo de vello facial si es que lo tiene o no, el cabello y va creando el emoji esta aplicación se llama Bitmoji es la, está creada por la misma compañía de Snapchat y lo único que necesitas es registrarte con tu correo electrónico y una vez que lo hayas introducido puedes tomarte una selfie que escaneará tu rostro luego eh, automáticamente la aplicación creará un Bitmoji a partir de la fotografía que tomaste, lo que decía, parecido a simpsonizados. También si no estás conforme, eso lo podés personalizar de muchas maneras. La aplicación te permite elegir la ropa que querés que use, podés elegir ropa parecida a la que acostumbras a usar, también podés elegir el color de ojos de tu emoji para que sea el mismo que el tuyo. Podés cambiar el color del pelo también, si sos de aquellos que, se, que lo tienen, no como yo, y que a su vez este, lo cambian de colores este, varias veces. Y cuando termine podrás ver muchos emojis de ti en diversas situaciones bastante graciosas. Podrás mandárselo a todos tus amigos por WhatsApp. Si contás con una terminal de Samsung, podés activar la R-Emojis, que usa tecnología de reconocimiento facial y aprendizaje profundo para mapear más de 100 rasgos faciales. Por medio de esta tecnología es capaz de producir una réplica 3D y así podrás crear mensajes personalizados y compartirlos en redes, mensajes y videos. Los AR emojis generan animaciones en formato a GIF con 18 motivos diferentes. Podrás compartirlos fácilmente con cualquier persona independientemente de su modelo de smartphone. Así que bueno, para si sí, continúas en algún grupo de WhatsApp y querés mandar tus caritas con distintas sensaciones en lugar de los emojis tradicionales, Bitmoji se descarga en Google Play Store.
6: Internet, después de todo no me Yo tengo grupitos que no los puedo ni contestar.
7: Se perdió la campera de mi nena Es azul y la traje desde afuera Yo les pido que me chifle quien supiera Esta pincha donde la puedo encontrar yo no, yo no, yo no, yo no Yo no,
5: yo no, yo no Me contaron que colgado nos la vieron en el perchero de la dirección.
8: Yo tengo el contacto de la vice, de maestranza y la supervisión. Si estás de acuerdo los agrego al grupito y entre todos resolvemos la cuestión.
7: La campera de mi nena Hace frío y fue un regalo de la abuela Yo les pido que se fijen en la escuela Tras de un banco, en el gimnasio o en el bar
5: Yo no, yo no, yo no Me sigue con Yo no, yo no, yo no Me contaron que colgado unos la vieron En el cabildo cuando fueron de excursión yo tengo el contacto del ministro,
8: tres diputados y un senador. Si estás de acuerdo, los agrego al grupito y entre todos resolvemos la cuestión. Ay, ay,
9: ay, 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 ay,
7: la campera si los ruego que la busquen donde sea mando fotos por si alguno la viera y me avisan si hay alguna novedad yo no yo no yo
5: no yo no yo no me contaron que colgado no la vieron en la NASA la
8: yo tengo el contacto de Neil Armstrong, Donald Trump, Obama y Gorbachev Si estás de acuerdo, los agrego al grupito y entre todos resolvemos la cuestión. Ay 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 ay
5: ay, 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 ay. Qué lindo el
7: Apareció la campera de mi nena. Echa un bollo en el fondo del placar. Muchas gracias a todos los del grupo por su ayuda para poderla encontrar. ¡Ay, ay,
10: ay,
6: ay, ay,
10: ay, ay, ay! ¡Qué lindo el WhatsApp! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué felicidad, grupo de WhatsApp!
6: Hola
7: chicas, una consulta, Mile, a ver si vos sabés. Eh, ¿Viste este cuaderno que pidieron? Eh, azul con lunares blancos. Bueno, yo compré uno de esos que ya vienen. Azul con lunares blancos. Eh, ¿No sabés si lo tengo que forrar igual con un papel que sea azul con lunares blancos?
0: Llegó el juego de los comercios a Plan L y podés ganarte 3 meses de publicidad gratis. Si tenés un negocio, una marca o sos emprendedor, este concurso es para vos. Para participar, solo tenés que enviarnos tus datos a nuestro WhatsApp. 11 31 10 52 82 y podés llevarte... Todos los premios que están esperándote. esperándote. Tres esperándote. meses de publicidad completamente gratis para llegar mejor a tus clientes. Merchandising oficial de la radio. Una mochila y un bolso matero. Una picada para cuatro personas. Remeras y gorras. Entradas para el teatro. CDs de música. Y muchas cosas más. Envíanos tu mensaje a Planele ahora, al 11. 3110-5282 y participa. El juego de los comercios es auspiciado por cicues, tapis mochilas, el arte del buen comer y sincronizadas. Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas.
5: Hola, soy
0: Mauro
4: Maceiras de Domingos de Nadie y conversando. Y en esta época de cuarentena, quédate en tu casa, claro, y escucha Plan L en la radio nuestra. No, no, no es nuestra. O sea, es de alguien. Bueno, un saludo, eh. Soy Agujerabasón
5: y de Planele y te invito a que te quedes en tu casa escuchando la radio. De esta salimos todos juntos y por eso te pido, te pedimos que te quedes en tu casa. Un beso grande y saludos.
7: Hola, soy Aleta de Modo Playlist y
10: en este momento de cuarentena y aislamiento social te pido que te quedes en casa, que es la mejor manera de cuidarnos entre todos y ya sabes. Que Planele puede ser tu mejor compañía.
4: Hola, soy Horacio Spiraqui de Domingos de Nadie. Y la idea de, de este mensaje es para que tomemos conciencia de que hay que quedarse en casa. Yo me quedo en casa. Si todos lo hacemos, salimos adelante juntos. Vamos a Argentina, loco. Quedémonos en casa. Hola, soy Dalvo de Zeta, de Domingos de Nadie. Quédense su casa, sigan los consejos de la gente que sabe y así vamos a salir adelante más rápido. Hola, soy
0: Ariel Beneventanes de Modo Playlist y conversando, quería decirte que en esta cuarentena te quedes en tu casa, cuidémonos entre todos y escuchá la mejor música acá en el aire de Plan L. Saludos. Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas. En fragmentos de ceros y unos, pasados por el procesador de una PC, llegamos a tu casa. Oficina, Smartphone computadora, en forma de voz y canciones. Un puñado de binarios contenidos seleccionados para que tu oído disfrute escuchando tanto como nosotros lo hacemos emitiendo. Somos más que aire. Somos el pulmón analógico digital que se mueve para hacerte respirar. Somos Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas.
4: Y más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras... En el coronavirus
0: sí. somos un pajero, un,
4: por Dios,
0: un pasajero, ¿sí? Puede reírse por el error. En este momento, cualquier risa es bienvenida, Cristina, no se preocupe. Hasta las 21, esto es. No te cases ni te embarques.
3: bien, ahora en este bloque vamos a hablar un poco sobre algunas cosas de la cuarentena, como por ejemplo qué es lo que está abierto y qué es lo que no, y a su vez vamos a dar una serie de consejitos hacia el final. Estos son los seis rubros comerciales y de servicios que pueden volver a funcionar. Bueno, el presidente Alberto Fernández encabezó en la noche del último viernes el anuncio de las nuevas medidas que pondrá en marcha el gobierno para continuar en la lucha contra el coronavirus. El marco de todo será la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril. Como novedad habrá una cuarentena administrada que permitirá a los gobernadores, de acuerdo a la zona, flexibilizar el aislamiento siempre con la aprobación previa del Ejecutivo Nacional. Nadie sabe cuándo terminará este martirio, emitió Fernández al justificar la continuidad del aislamiento obligatorio. Estaba ahí como un profesor en classroom, ¿eh? como un profesor en Zoom, este, con la pizarrita este, explicando que bueno, generó, por supuesto, millones de memes. No obstante, buscó un matiz de optimismo al decir, no fue en vano quedarse en casa. Nos alivió el problema que tenemos. Al mismo tiempo mostró datos que confirman el freno al ritmo de los contagios y realizó una comparación favorable para la Argentina sobre la evolución de la enfermedad en distintos países como Chile y Brasil, Marcó yo controversias aparte, ¿no? En tanto, el gobierno oficializó la lista completa de las nuevas actividades que se podrán realizar durante la cuarentena general contra el coronavirus que se extendió hasta el 26 de este mes. La primera actividad bancaria con atención al público será exclusivamente con sistema de turnos, en primer lugar, las líneas de cajas están reservadas para jubilados y pensionados que no posean una tarjeta de débito activa, quienes deberán concurrir según el calendario estipulado por ANSES. Para el resto de las personas o empresas que necesiten operar, las sucursales estarán abiertas, pero los bancos pondrán en marcha un sistema de turnos para evitar la aglomeración de personas el comprobante de turno será constancia suficiente para justificar la circulación y además será solicitado para ingresar a la sucursal para saber cómo obtener un turno tiene que hacer clic en el link de cada banco o en eh, argentina.gov.ar segundo rubro autorizado a, a poder abrir durante la cuarentena talleres de reparación de autos motos y bicicletas lo mismo podrán atender a los clientes que tengan autorización para circular conforme la normativa vigente. Además, podrán atender al transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal. Venta de autopartes también. El gobierno habilitó la venta de respuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas del rubro anterior pero únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso van a poder realizar atención al público. Las gomerías son otras de las este, actividades que van a estar este, permitidas. La normativa contempla la fabricación de neumáticos también a los comercios dedicados a la venta y reparación de los mismos, exclusivamente para transporte público, vehículos de Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular conforme la normativa vigente. Otro de los rubros habilitados son las librerías y productos de informática. La venta de artículos de librería e insumos informáticos será exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún caso se podrá realizar atención al público. Y la última, no quiero ser este quisquilloso, pero creo que ya estaba contemplada, que es servicios para personas discapacitadas. El gobierno permitirá prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista. Los profesionales deberán portar copia del Documento Nacional de Identidad de la persona bajo tratamiento y del certificado único de discapacidad o la prescripción médica correspondiente con los requisitos previstos en el inciso anterior. Bueno, la mayoría recomienda películas de Netflix este, para soportar la cuarentena. Hemos recomendado acá películas y series, pero ¿qué pasa con el teatro? Y si bien esto que voy a recomendar, muchos me dirán bueno, no es lo mismo que ir al teatro no se vive de la misma manera lo cierto es que, bueno, de acuerdo a la página Escenarios Nacionales que también es un programa de radio hecho por Pablito Lancón, este, un productor de Pop eh, FM 101.5 aquí hay algunas recomendaciones de teatro que se puede ver online con la consigna Quédate en Casa vamos a recomendar una serie de portales Siempre de acuerdo a esta nota de la página escenariosnacionales.com.ar, en los cuales se pueden ver las obras. Es un poco complicado el tema, porque no es que están todo el tiempo disponibles. Por ejemplo, no sé, en este, nuestra sección ay si hubiera sabido. estuvo disponible Franciscus de, este, de Mendoza, de Flavio Mendoza, pero fue solamente hasta este domingo, por el domingo de Pascua. Así que bueno, paciencia, trate de entrar a las páginas y de ver cada cosa, porque va cambiando. Es más. Varias de las páginas que voy a nombrar hoy En realidad su programación se renueva recién mañana Bueno, de las páginas que contamos Tenemos la de Timbre 4 Timbre con nombre y 4 con número Todos los miércoles a las 20 El Teatro de Boedo publica el link En su página www.timbre En palabras 4 con número.com. La verdad que es complicada la gente para poner nombres de de páginas de internet y sobre todo si se quieren pasar oralmente ¿no? desde donde se pueden ver obras que pasaron por sus salas si bien son gratis quien quiera colaborar monetariamente puede hacerlo eh, hay una, gorra, virtu una la gorra virtual 15 minutos antes de cada comienzo también en el instagram de la sala se puede interactuar con parte del elenco de la función que se verá en cada ficha de obra en la web vas a encontrar un botón que dice gorra online o entradas o comprar entradas eso te permite realizar un aporte voluntario y de ese aporte el 50% es para la compañía y el otro 50% para el teatro. Cualquier colaboración es vital para sostener nuestro trabajo, dicen, trabajo que seguiremos haciendo como sea. A la hora anunciada vamos a compartir el link de acceso directo al video de la obra correspondiente a la fecha. La obra o la transmisión en vivo puede verse desde la página de cada obra en la web timbre4.com el link también se va a compartir a través de las redes sociales. Postees en Facebook, en Twitter, historias y link en biografía en Instagram. Solo deben ingresar a la web o estar atentos a estos posteos y hacer clic en el enlace. Tienen tiempo hasta las 12 pm del día siguiente para verlo. Pasado el horario y fecha, el link queda obsoleto. Igual insisto, métanse en la página y vayan viendo porque algunas cosas no son tan así por lo que, estuvimos, por lo que estuve comprobando ayer. El acceso durante ese periodo es libre y gratuito. Significa que pueden invitar a todo el mundo a verla, cada uno en su casa. Claro, dice la página. Cualquier consulta, duda o sugerencia escribirá timbre, de nuevo en palabra y cuatro número, arroba timbre4.com El Teatro Nacional Cervantes en su página teatrocervantes.gov.ar eh, también ofrece producciones que pasaron por sus escenarios que van cambiando eh, semana a semana así como también conversaciones con sus hacedores, hay una muy buena de Paola Barrientos y un grupo de actrices más este, que está ahora en cartel pero insisto no doy tanto detalle de las obras porque van cambiando el paseo la plaza también de acuerdo a un convenio que hizo con la plataforma Teatrix Teatrix está hecha por la hija de del célebre Alejandro Romay ...el anterior dueño de Canal 9... ...bueno va... ...hubo una serie de gente... ...pero digamos... ...el único dueño conocido... ...de Canal 9... Salvadad, eh, ...y bueno... ...hicieron un convenio... ...de que... ...algunas obras de Teatrix... ...que se hicieron en la Plaza... ...van a poder ser vistas... ...en forma gratuita... ...y que... ...da un vínculo directo... ...a la Cruz Roja... ...para poder hacer donaciones... ...en forma voluntaria... ...todo esto lo pueden consultar en... ...www.laplazaonline... ...todo junto... .com.ar El Complejo teatral de Buenos Aires la página de la Ciudad de Buenos Aires también tiene este un, su link buenosaires.gov.ar barra cultura en casa barra que guión ver guión acuérdense que para mí guión es el, es el único guión que hubo siempre el otro guión vasco es una cuestión de la computadora que no vamos a discutir ahora barra teatro guión para-ver que se está emitiendo obras que fueron parte de sus distintas salas y por último una recomendación eh, un actor y hacedor de teatro que eh, presenta un blog en el cual este, hay muchos recursos teatrales para poder hacer con los niños que están este, preocupados, están por la cuarentena y que a veces no sabe con qué entretenerlos este blog se llama o site con com Ahí van a tener muchos recursos para hacer dramatizaciones en casa, juegos teatrales, etc. Así que bueno, opciones para tratar de sobrellevar esta cuarentena.
8: Enciendanse, las nuevas luces del viejo pariete. Puede volver El bailarín que imitaba a Fred Astor. Hoy como ayer Necesitamos el olvido y el placer De ver a los artistas Esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer Prepárense trajinado y postelame, siempre es igual, cartón pintado y un fondo musical, disimular, el espectáculo debe continuar, la concurrencia espera sonrisas por afuera y por adentro ganas de Llora. pasaron guerras y revoluciones perdimos unas cuantas ilusiones no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario tuvimos padres que nos castigaron Tuvimos hijos que nos criticaron Somos idénticos delante La feria mágica de los cantantes El Music Hall Es judical la eterna como el sol O oh, el nadie que que espera un día cantar como Gardel. Una canción, la moda cambia, no la fascinación. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende.
0: Llegó el juego de los comercios a Plan L Y podés ganarte tres meses de publicidad gratis Si tenés un negocio, una marca o sos emprendedor Este concurso es para vos Para participar solo tenés que enviarnos tus datos a nuestro WhatsApp 11 31 10 52 82 Y podés llevarte todos los premios que están esperándote tres meses de publicidad completamente gratis para llegar mejor a tus clientes, merchandising oficial de la radio, una mochila y un bolso matero, una picada para cuatro personas, remeras y gorras, entradas para el teatro, CDs de música y muchas cosas más. Envíanos tu mensaje a Planele ahora, al 11. 3110-5282 y participa. El juego de los comercios es auspiciado por Sicues, Tapis Mochilas, El Arte del Buen Comer y
1: Sincronizadas. Plan L. La nueva forma de hacer radio en Lomas. Hola, soy Mauro de Domingos de Nadie. Eh, quedémonos en casa, respetemos las, las consignas de, de la OMS y cuidémonos entre todos. Que si nos cuidamos entre todos, salimos rápido. Un abrazo.
2: Mi nombre es Eli Fernández y formo parte del equipo de conversando. En esta cuarentena quédate en casa, cuidémonos entre todos. Quédate en el aire de Planel escuchando buena música para hacernos compañía.
1: Hola, soy el Chapa de Domingos de Nadie. Cuidémonos entre todos, quédate en casa y por favor, déjame el auto afuera. La gente, ¿cómo andan? ¿Cómo
0: están? Soy Martín Brusone del programa Ya Fue. Esta cuarentena, quédense en casa, disfruten de buena música. Acá en Plan L. Un abrazo grande. Plan L. La nueva forma de hacer radio en lomas. En fragmentos de ceros y unos, pasados por el procesador de una PC llegamos a tu casa, oficina, smartphone, computadora, en forma de voz y canciones. Un puñado de binarios contenidos seleccionados para que tu oído disfrute escuchando tanto como nosotros lo hacemos emitiendo. Somos más que aire. Somos el pulmón analógico digital que se mueve para hacerte respirar. Somos Planele, la nueva forma de hacer radio en Lomas.
6: Bueno, voy a pedir un deseo. Uh, y va a ser... Ay, José, vas a pedir de nuevo lo mismo, uh, por favor. Y bueno, viejo, mi cumpleaños, yo digo lo que... Yo pido lo que quiero, con mi cumpleaños.
1: Así que, José, eh, por favor, cortala con el film de Christopher Nolan, ¿eh? No
6: me, no me dejan expresar mi arte. Me sale igualito, mira.
0: Why? So Hasta las 21. Esto es No te cases ni te embarques.
3: Bueno, seguimos en No te cases ni te embarques, programa número 7. Me olvidé de buscar para este programa qué significado tenía bíblico o numera, o la numerología del 7, pero ya lo vamos a hacer, no importa. Eh, esta canción se hizo, se puso de moda en realidad. Esta canción es una película de Tarantino, en la cual es una serie de historias cortas, este, una más macabra que otra, bueno, es Tarantino, ¿qué le vamos a hacer? Eh... Pero acá también había una, una muy parecida, por no decir choreada, que de un auto en el cual este, una serie de gente hacía hablaba cosas, y como que la gente que después terminaba manejando ese auto se burlaba, ¿no? Porque si ustedes se fijan, parece una persona parloteando la canción. porque ¿Por qué esta canción? Porque vamos a hablar de habladurías habladurías que tienen que ver con la radio una radio que está digo, venía en una constante cambio, digo, hay muchas cosas que se están redefiniendo en este tema de la radio gente que postula si tenemos que seguir siendo solamente audio si tenemos que ser audio y video de hecho ya hay muchos programas de radio que tienen la parte imagen que hacen por lo menos segmentos grabados o vivos de Instagram, etc. y ahí están los tradicionales como yo que no estamos muy convencidos de eso o que creemos que por ahí le quite un poco de magia ¿no? usted en este momento está bien, por ahí vio mi foto en Instagram pero en realidad no sabe ni cómo soy físicamente y puede imaginarme de la manera que a usted se le ocurra pero bueno, hay que decir que estamos en una época de constante transición de la radio en la cual se está redefiniendo muchísimo que hay formatos de radio tradicional que están este, empezando a ver cómo hacer o cómo atravesar esta fecha digo... Está la discusión de si el podcast es radio o, o es otra cosa completamente distinta. Eh, bueno, muchísimo debate, digamos. La cuestión es que, bueno, este, este artículo que, que escribe Tito López para derradios.com, que igual después rastreé y es de otra página, no pero no importa, es ahora. Eh, y bueno, y en derradios.com no sé si aclara. Que esta página viene de otro lado, pero bueno, a mí me gusta citar las fuentes. Hay cinco falsos mitos que carga la radio y que matan el éxito, según el autor de esta columna. Quiero aclarar que hay cosas en las que estoy de acuerdo con esta columna y hay cosas que no. No quiere decir que esté de acuerdo al 100%, pero bueno, me parece interesante, este, sobre todo plantearlo, porque eh, cuando no es una ciencia exacta, y bueno, y quizás tampoco tenía que aclararlo tanto, porque en esta situación que estamos viviendo todo el mundo se cree sabio ¿no? Pero digo, siempre hay cosas que se repiten y se hacen, supuestos, que en realidad no sé qué tanta veracidad tengan o qué tanto asidero tengan. Es como que la gente dice, no, hay que hacer, por ejemplo, no sé, nunca pongas dos cantantes femeninas seguidas. Y eso tendría que ser garantía de que si no pones dos cantantes femeninas seguidas, no sé, la radio va a tener más éxito, más escuchas, se se evitará un conjuro malicioso y peligroso vaya uno a saber, pero no, no hay nunca un fundamento eh, en la Argentina hemos pasado de todo, ¿no? ya hemos hecho un bloque sobre el bendito contador Frisner y su normativa para no pasar este, dos temas de un mismo autor, o dos veces el mismo tema en el mismo día este, que decía que la radio se podía hacer con un grabador y, y con un par de micrófonos este. Me gustaría que viniera a mi casa cada día, el bendito contador. Igual, ya, gracias a Dios, creo que no está en este mundo. Este... Y esos mitos y cosas que se van transmitiendo de generaciones en generaciones, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que no, la verdad que este son mitos que se van transmitiendo de un día al otro. Pasa también con el reggaetón. Hay muchos programadores de, de, de radio que odian la música y le da vergüenza programarla hay radio donde dicen directamente esto no, bueno, en Argentina, por ejemplo a un genio de los medios genio, entre comillas, ¿no? Te lo estoy diciendo irónicamente se le ocurrió que el tango ya no iba más en la radio y acá, viste, uno hace un parripollo y salen 50 parripollos otro día se pusieron de moda las canchas de paddle y tenías canchas de paddle más que hospitales y escuelas y entonces a este se le ocurrió borrar el tango de la radio directamente y prácticamente o escuchás tango en alguna radio muy chiquita de barrio o tenés que ir a escucharlo a las radios uruguayas tipo Radio Clarín y es ridículo porque una capital sudamericana cuya principal cultura que es por la que más se la conoce es el tango no tiene tango en casi ninguna de sus radios porque a un dueño de una al cual todos quieren imitar se le ocurrió que el tango era berreta y es curioso, porque eso también este, pasó en la época de Frisner, con un, con un general que estaba a cargo de una radio, que por supuesto, pues, bueno, que puede hacer un milico a cargo de una radio, ¿no? Este, que se le ocurrió prohibir a Gardel este, acompañado por guitarras porque para la mujer no le gustaba. Bueno, aunque parezca mentira y no estemos en tiempos dictatoriales este, esos prejuicios sobre la radio todavía existen y acaban cinco de este artículo que son internacionales pero después le vamos a agregar por ahí algunos más este, locales y bueno y si usted está escuchando y quiere participar eh, a través de los mensajes este, cuando escuche este programa puede aportar más digo, más que nada que hay gente que está en los medios este, que escucha, digo, puede aportar algunos más, no se preocupen que si lo aclaran no vamos a develar su identidad el programa tiene que ser en vivo Bueno, estoy diciendo justo de un programa que está siendo grabado ¿no? Muchos programas exitosos De radio locales y nacionales Incluyen algunos, si sí, no todos, preproducción Notas grabadas Segmentos grabados Recordamos que los oyentes escuchan radio Cada vez por menos tiempo Entonces tener algo acotado en tiempo Y bien bien editado Hace que este, se vaya directamente al punto Y que no tengas que andar este. Digo, Imagínense que, por ejemplo, mucha gente Escucha la radio a través del auto y bueno, este, los trayectos en auto, este, salvo que usted este, trabaje a 400 kilómetros, que puede ser también, este, no hay mucho tiempo de. No hay mucho tiempo de escuchar. Entonces, bueno, este, esa es una.. Porque no, la gente. Según los programadores de radio, la gente ve como traicionero si el programa está grabado. Dice, ah no, está grabado, no lo escucho. A mí me gusta cuando está en vivo. Bueno, la, también es este. Mmm, cada vez se más el consumo de podcast en el mundo y ahí no estás es obvio que no lo vas a escuchar en vivo porque eso ya está pregrabado vamos al segundo mito los obsequios atraen audiencia según este autor a menos que el premio sea algo que el dinero no pueda comprar, como por ejemplo conocer a Ed Sheeran en París. La mayoría de los oyentes no dejan de lado sus tareas y ocupaciones habituales por participar en un sorteo. La última, que yo recuerdo eso, era una amiga de mis viejos que como la vecina había ganado el auto cero kilómetros, lo de Susana Jiménez, había en el horario Susana Jiménez no la podía llamar por teléfono ni si, salvo que sea una tragedia porque la mía estaba entusiasmada con ganarse el auto. Bueno, la mayoría de las emisoras no tienen tanta capacidad económica como para regalar un otro cero kilómetro. Creo que ya ni Susana regaló un auto, así que imagínense. Pero si prestan atención y seguimiento, dice el autor de la nota, se darán cuenta que la mayoría de quienes participan son los mismos que ganan premios en otras emisoras, incluyendo las que ni siquiera compiten con la suya. Yo conozco la historia de una oficinista que trabajaba en una empresa muy importante que en los tiempos... Claro, usted vio que el trabajo administrativo, si vos lo haces más o menos bien tenés tiempos libres y huecos no lo tendría que saber los empleadores entonces la mina se dedicaba a participar en cuanto concurso de televisión hubiera, en aquella época estaba el agujerito sin fin con con este ah, ahora se me viene el nombre con, eh, bueno, la cuestión es que estaba el agujerito sin fin que regalaba unos televisores con forma de casco, creo que se ganó como tres porque tenía toda una especie de pequeña pibe montada para mandar muchas cartas y que siempre saliera sorteada, creo que en un momento hasta le llegaron a decir que le iban a prohibir que participara porque si no, el programa iba a ser todos los premios directamente para ella El tercer mito de la radio los elementos de servicio son fundamentales la verdad hoy en día existen muchas aplicaciones que hacen que un oyente no tenga que estar pendiente del tráfico o del estado del tiempo Claro, la gente quiere saber con qué se va a encontrar cuando salga a la calle, pero seguramente hay otros contenidos más valiosos que estos, que puede consultar en cualquier momento su teléfono móvil. Igual eso depende mucho de las infraestructuras, porque a veces la radio es mucho más inmediata que los servicios de internet. Este, en, no sé, hace, tan, hace tiempo que no hago ese tipo de, de programas de radio, pero en una época había más inmediatez. salvo que la radio su información la dé precisamente con esas aplicaciones de celular. Claro está. Igual era entretenido cuando llamabas al Servicio Meteorológico Nacional y te ponías a charlar un poco con el difusor o con el pronosticador, este, y le preguntabas cosas, etc. Creo que la PEWO hizo temporadas con eso. Este más que un mito, es toda una discusión en la cual este, muchas veces no estaremos de acuerdo que es más música o más charla Match Music Según el autor no hay una respuesta correcta al desempeño del programa, su panorama competitivo y otros factores pueden influir en el número de canciones que tendría que presentar yo por ejemplo, bueno, hay programas este, muy famosos en los cuales este, hay un solo tema musical en las cuatro horas del programa particularmente yo no, no apelo a nada digo para mí no es un, no es no me gusta como programa ese tipo de cosas pero bueno este, incluso, digo no, no no hay nada científico que diga si tiene que haber música si no tiene que haber música etcétera un programa muy exitoso eso sí cuando hay un solo hay pocos programas en vivo si en un solo programa en vivo hay este demasiado contenido y en el resto de la emisora no y sí puede llegar a ser contraproducente a que la gente solamente escuche la emisora por ese programa. Eh, entonces bueno, eh, por ahí este sería preferible hacer más programas con contenidos hablados y dejar el, la música sí o sí en el resto de la emisora. Acá tratamos de ser equilibrados. Este es más este enfermo tiene hecho una panilla de Excel donde calcula el tiempo al aire y el tiempo de la música. Reciclar contenidos es símbolo de pereza. Nah. La verdad, probablemente a usted le ha pasado que cuando va al trabajo por la mañana solo alcanza a escuchar un segmento de su programa favorito y eso mismo le pasa al grueso de la audiencia. Sí, te puede pasar que el programa te parece bárbaro cuando vas este, y escuchás solamente ese fragmento y cuando lo escuchas completo ya no te parece tan bárbaro. Digo, cosas que pasan, ¿no? La mayoría de los oyentes escuchan un programa de radio por unos pocos minutos al día, son muy pocos los que lo escuchan de principio a fin. Eh, por esta razón, algún contenido muy bueno al inicio de su programa se podría reciclar al final o en un horario diferente. No tenga miedo de hacerlo y no crea que hacerlo es sinónimo de pereza. O sí, pero una pereza artística puede ser. Sí, quizá para programas en vivo en AM y FM sea importante en algún momento hacer una especie de, de resumen o raconto, creo que algunos lo hacen este, es una práctica bastante común pero bueno, también hay que recordar que existe Radio Cat y que existe este, los, eh, existen los programas que se suben a Spotify como este que tiene su, su sube cada programa este, viejo a Spotify, pero bueno sí, no está mal hacer un resumen de medio programa Para concluir, dice el autor del artículo, cuando mi hija entró a estudiar arquitectura, una carrera que requiere de mucha creatividad, una de sus clases se llamaba desaprender. De esta forma, una serie de conductas adquiridas a lo largo de su vida fueron cuestionadas. Y aprendió a reformular teorías de forma novedosa. Desaprenda. Trate de romper esos viejos paradigmas. Use un poco de sentido común. Y entenderá muchas cosas, pero sobre todo atrévase a arriesgar. Procure no quedarse con acciones que hacen los otros o copiar a otros directamente y que usted ha copiado sin saber por qué ellos lo hacían. Supere estos mitos y gane audiencia para su emisora o para este programa también. En otras palabras se pueden ver experiencias ajenas y aprender siempre Pero tampoco se tome todo como la verdad absoluta Porque en este caso las verdades absolutas no existen
6: Ese ritmo violento, una de ellas me rodea.
0: Llegó el juego de los comercios a Plan L Y podés ganarte tres meses de publicidad gratis Si tenés un negocio, una marca o sos emprendedor Este concurso es para vos Para participar solo tenés que enviarnos tus datos a nuestro WhatsApp 11 31 10 52 82 Y podés llevarte todos los premios que están esperándote tres meses de publicidad completamente gratis para llegar mejor a tus clientes Merchandising oficial de la radio Una mochila y un bolso matero Una picada para cuatro personas Remeras y gorras Entradas para el teatro CDs de música Y muchas cosas más Envíanos tu mensaje a Planele Ahora, al 11 3110-5282 Y participa El juego de los comercios es auspiciado por Sequest, Tapis Mochilas, El Arte del Buen Comer Y Sincronizadas Plan L, la nueva forma
1: De hacer radio en Lomas Hola, soy Mauro de Domingos de Nadie eh, Quedémonos en casa Respetemos las, las consignas de, de la OMS Y cuidémonos Entre todos, que si nos cuidamos Entre todos, salimos rápido un abrazo.
2: Mi nombre es Eli Fernández y formo parte del equipo de conversando. En esta cuarentena quédate en casa, cuidémonos entre todos. Quédate en el aire de Planel escuchando buena música para hacernos compañía.
1: Hola, soy el Chapa de Domingos de Nadie. Cuidémonos entre todos, quédate en casa y por favor, déjame el auto afuera. La gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
0: Soy Martín Brusone del programa Ya Fue. Esta cuarentena, quédense en casa, disfruten de buena música. Acá en Plan L, un abrazo grande. Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas. En fragmentos de ceros y unos, pasados por el procesador de una PC, llegamos a tu casa, oficina, smartphone, computadora, en forma de voz y canciones. Un puñado de binarios contenidos seleccionados para que tu oído disfrute escuchando tanto como nosotros lo hacemos emitiendo. Somos más que aire, somos el pulmón analógico digital que se mueve para hacerte respirar. Somos Plan L, la nueva forma de hacer radio en lomas.
6: ¡Opa! ¡Qué si... Mamá!
10: ¡Saca la luz de ahí abajo! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un, un cuchillo y te fue quedar eletricitada, loca! No
6: te puedo
0: quedar!
10: Mamá, cortaste toda la luz, tocaste algo para el teléfono. ¡Sacad
0: el...
1: ¡Sacad el... ¡El..! Palo.
0: Por Plan L, seguimos insistiendo.
3: No te cases ni te embarques. Y bien, hoy vamos a recordar a un artista, eh, dibujante, animador, que no es Disney. Y se llama Don Blood. Por eso pusimos este bloque, Don Blood o no todo lo que reluce es Disney. Don Blood nació el 13 de septiembre de 1937 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Donald Virgil Bluth, su nombre completo fue uno de los principales animadores de Disney después de la muerte del gran Walt. Es uno de los animadores más prestigiosos de la industria, admirado por colegas de todo el mundo, por su talento creativo, así como por su versatilidad para dar vida a personajes memorables. Mientras trabajaba en sus películas, blood usaba muchos sombreros. Él diseña todos los personajes, sirve como artista clave del guión gráfico y cuando el estado de ánimo lo golpea, también es conocido por escribir algunas canciones inteligentes para acompañar a sus personajes animados y divertidos. Como si estas tareas no lo mantuvieran lo suficientemente ocupado, también escribe y colabora en la mayoría de los guiones para sus proyectos. Blood nació en una familia de siete hijos en El Paso, Texas. Creció en una granja en Pison, Utah, en un ambiente altamente creativo. Después de ver Blancanieves y los Siete Enanitos del año 37, encontró su vocación. A partir de los seis años, Don siempre dibujaba. Pronto se convirtió en su sueño trabajar para Walt Disney Studios y dar vida a sus dibujos como lo había visto en las películas. En 1954, el padre de Don mudó su familia a Santa Mónica, California. Al graduarse en la escuela secundaria, Don llevó una cartera de dibujos al estudio Disney en Burbank consiguió un puesto en el departamento de animación como intermedio. Intermedio es aquel dibujante que crea los dibujos entre los dibujos claves del animador original, o sea, que se encarga de hacer las repeticiones de brazos que se mueven para completar un movimiento. Blood trabajó con Disney desde 1955 hasta 1956 en la película clásica La Bella Durmiente. Se fue después de un año. Don pasó los siguientes dos años y medio como misionero mormón en Argentina. No tenemos registro de eso. Eh, a su regreso tomó la decisión de continuar su educación formal, se matriculó en la Universidad Brigham Young y estudió literatura inglesa. Durante ese tiempo continuó trabajando en los veranos para Disney. Después de completar su educación, él y su hermano Toby Crearon un teatro en vivo en Santa Mónica donde produjeron y dirigieron comedias musicales populares. Aunque esta aventura resultó ser emocionante, después de tres años, Bluth decidió comprometerse con la carrera en animación. Su primer trabajo al reingresar al campo de la animación fue como artista de maquetación para Filmation Studios, una un productora de televisión responsable, entre otras cosas, mucho más adelante, no en nuestra época, de he -Man. En esa capacidad se le pidió que dibujara y diseñara los fondos y creara las poses de los personajes para los animadores. Bluth era extremadamente experto en esto y pronto fue ascendido a jefe de departamento, donde continuó durante tres años. En 1971, Blood regresó a Walt Disney Productions como animador, comenzando lo que se consideraría un viaje vertiginoso a la cima del campo de animación. Comenzó como animador en el largometraje Robin Hood, de 1973. Don fue promovido en dos años animador directo en Winnie the Pooh y el Tigre también, del año 74, y Bernardo y Bianca, del año 77. Don también fue director de animación en Pedro y el dragón Elliot, del 77, una película que mezclaba acción en vivo con dibujos animados, y al año siguiente productor-director en Un borrico en Navidad. Inspirado por muchos de los clásicos de Disney y lleno del deseo de restaurar a esa calidad a las películas animadas que no tenían en ese momento la calidad acostumbrada, Blood comenzó un breve proyecto en su garage con dos compañeros animadores de Disney, Gary Goldman y John Pomeroy. Este breve proyecto, conocido como Bancho, el gato vagabundo, del año 79 comenzó a producirse en marzo de 1975. Durante los siguientes cuatro años y medio, el tío trabajó noches y fines de semana en todas las áreas de producción para llevar a cabo el proyecto terminado. Durante ese tiempo aún conservaban sus trabajos diarios en Disney. A principios de 1979, Blood, Goldman y Pomeroy fueron abordados por empresarios de la industria del cine que ofrecieron financiarlos en un largometraje, Banjo de Pie Cut sirvió como una excelente cartera y demostró que podían crear el aspecto clásico. En septiembre de 1979, el trío renunció a Walt Disney Productions para comenzar su propia compañía de producción independiente. Para su primer largometraje seleccionaron la galardonada novela de Robert C. O'Brien, Mr. Frisbee y Las Rats de Nîmes. En julio de 1982, lanzaron su primera película animada que no es de Disney con el título alterado Nim, el mundo secreto de la señora Brisby.
7: No me dijo nada de ustedes. ¿Por qué?
3: Para responderte
10: debo hablarte de Nim y nuestro plan. Ve y mira ahí. En el principio, éramos ratas ordinarias de la calle, robando nuestro sustento y viviendo del trabajo del hombre. Nos capturaron y nos metieron en jaulas. Y luego nos enviaron a Inín. Ahí había muchos animales en jaulas. Los sometieron a los tormentos más inenarrables. Todo era para satisfacer la curiosidad científica. Por las noches, yo los oía gritando de angustia. Veinte ratas y once ratones fueron inyectados. Nuestro mundo empezó a cambiar. Miré lo escrito en una de las jaulas Y lo entendí todo Para abrir la puerta levante la manija Ahora éramos inteligentes Podíamos leer El milagro se guardó en secreto Los científicos no se enteraron y en el silencio de la noche, escapamos por el ducto de la ventilación. El aire se llevó a los ratones. Los llevó por pozos oscuros a la muerte. A todos. Menos a dos. Jonathan y el señor coronos. Una puerta nos obstruyó el paso en la azotea. Fue Jonathan quien abrió esa puerta. Tengo un obsequio. Ven, Jonathan lo quería para ti.
3: Con la introducción de la nueva tecnología de discos láser en 1983, Blood y sus socios crearon el primer juego interactivo de discos láser, Dragon Slayer. Le siguieron dos juegos de discos láser adicionales, Space Ace en el 83 también y Dragon Slayer 2 La Máquina del Tiempo en el 91.
10: Dragon Slayer, un intrépido caballero al rescate de una princesa cautiva en la guarida del dragón. Acompaña a Dirge en su aventura por el castillo encantado. Supera trampas y obstáculos. Enfréntate a monstruos y criaturas. Ábrete paso por pasadizos y mazmorras, luchando contra las tenibles fuerzas que te impedirán alcanzar tu objetivo. Ánimo, bravo aventurero. Misión
3: no puede esperar. En diciembre de 1984, comenzaron a trabajar en la aclamada película familiar sobre la lucha de un ratón joven por sobrevivir en una nueva tierra titulada Fievel y el mundo y el nuevo mundo una colaboración con Steven Spielberg.
2: ¿Qué voy a hacer eh, contigo quédate cerca de mí no salgas corriendo por todas partes mamá ah por fin
6: regresaste más más Veces. Tuviste suerte de no haber visto gatos. ¿Gats?
8: ¿Gatos?
9: ¿Gats
5: gatos? Yo no vi a
4: ningún gato. Oh, ¡Qué lindo será llegar a América! Donde no tendremos que preocuparnos más de los gatos. Porque no hay gatos en América. Pero en
2: cambio en nuestra Rusia... Oh.
4: Un día viajando en las nieves de Siberia Mi padre de repente vio una huellas seria. Al oír que
10: gritaba, de miedo desmayé Y al despertar ya
5: huérfano
10: Pero,
9: pero, pero no hay datos en América
7: Cosa terribile che esiste la patria mia! Pensano che le cose erano male in Russia, viera la situazione in my paese, In Sicilia was andava mal, was no aveva problem. Don Gato solo chiedia, commerci a mio hermano Tony. Mi mamma fu a pedir per lui, e lui che Su Rosario in nel suolo. mamma mia! Oh.
10: Calles de queso son, pero no hay gatos en América. Adiós preocupación.
8: Eso es triste, pero aún más triste. A mi amor de verdad, yo perdí qué crueldad. Un gato angor atacó sin piedad y en un dos por tres la devoró. Y bajo tierra ya se la, vea, la uh -huh. ¡Pero! ¡Pero
9: no hay gatos
3: En noviembre de 1986, trasladaron su estudio y sus empleados a Dublín, Irlanda, por invitación del gobierno irlandés, donde su estudio se convirtió en el más grande de Europa. Su tercer largometraje, En busca del valle encantado, que aquí la conocimos como piecito o pie pequeño, fue su primera producción creada completamente en Irlanda. Lanzado por Universal Pictures durante el feriado de Acción de Gracias de 1988, Alcanzó un récord bruto de fin de semana de estreno para una película animada. Sus esfuerzos posteriores incluyen: Todos los perros van al cielo, En busca del rey del sol, Pulgarcita y El jardín mágico de Stanley.
0: Lárguense. Oigan, ¿qué sucede? Pri, me tapas la luz.
4: ¡Ah, cuánto interés de madre por el sujeto! ¿Por qué estoy desnudo? Ese calor
5: maternal nato te brota por estoros, mar. Eso me cautiva. Hazme
10: yo? Ni lo
7: los sueños.
10: Los acremianos no suenan, no olvidas.
7: Tampoco se bañan, ¿verdad?
10: <ríe> Aún sigo desnudo.
7: No lo había notado. No te muevas o perderás algo muy importante. Dame la sonda.
10: ¿La sonda?
1: ¿Dónde meterás eso?
3: Don blood regresó de Irlanda para dirigir el Fox Animation Studio, ubicado en Phoenix, Arizona donde compartió el liderazgo creativo con su socio productor, director Gary Oldman, hasta junio del 2000 durante esos años el dúo produjo y dirigió el éxito animado musical Anastasia, del año 97 que recibió dos nominaciones al Oscar, el musical directo al video bartok el Magnífico y la ópera espacial animada Titan AE del año 2000 que está también en video y DVD en noviembre de 19 a principios de 1999, Blood acordó formar una nueva compañía con Rick Dyer, Gary Goldman, John Pomeroy y David Foster de Digital Leisure. La nueva compañía, Dragon Slayer LLC, se encuentra en las etapas finales del desarrollo de una nueva versión en 3D del juego original Dragon Slayer. Esta vez el jugador tendría el control total de Dick the Daring. Se distribuiría en múltiples plataformas, incluidas PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC y Mac. Don ha regresado al cine independiente con su socio Gary Goldman, estableciendo su propia compañía Don Blood Films Inc. con sede en Phoenix, Arizona. Han comenzado el trabajo de preproducción en la película Dragon's Lair y en su sitio web donblood.com, le permitirán comunicarse directamente con su audiencia. Hay planes para expandir el negocio web para incluir educación en animación y la venta de obras de arte de animación. Don Bluth ha sido miembro activo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas desde 1976. Las peculiaridades. Con frecuencia las películas son de animación, aunque a veces mezclan animación y acción real. Sus actores recurrentes son Charles Nelson Rayleigh, Don DeLuis, Neil Ross, Pat Music y Will Ryan. Sus características animadas a menudo presentan un efecto dorado brillante. Los niños en sus películas a menudo quedan huérfanos o separados de su familia, como Anne-Marie en Todos los perros van al cielo, Little Food, Sarah, Petri, Tuki y Spike en En busca del Valle Encantado, Five en Fievel y el Nuevo Mundo o Anastasia en Anastasia o Cale Tucker en Titanae. Frecuentemente el protagonista principal es forzado a emigrar a otro país. En, como en Fievel y el Nuevo Mundo, en Busca del Valle Encantado, en Nim, o en el, en el Jardín Mágico de Stanley o en Titán. Casi siempre el protagonista principal lleva un objeto o posesión que tiene importancia para la trama. El reloj de Charlie en Todos los Perros Van al Cielo, el amuleto de la Señora Brisby en Nim, el mundo secreto de la Señora Brisby, la estrella del árbol de Littlefoot en En Busca del Valle Encantado, las películas animadas con frecuencia contienen imágenes oscuras y fuertemente dramáticas. Salió de Disney en su cumpleaños 41, llevándose a otros 18 empleados con él. Mark Flood, un reconocido artista plástico posmoderno, nombró a Blood su mayor eh, inspiración. El candidato a presidencial republicano de 2012, Mitt Romney, es su primo segundo. Aunque es posible que nunca lo haya dicho, su filosofía es que los niños realmente pueden manejar. Cualquier cosa, siempre y cuando añadas un final feliz. El film favorito de todos los que hizo es Nim, el mundo secreto de la señora Brisby, que es del año 82. Y para finalizar una cita personal. Si no muestras la oscuridad, no puedes apreciar la luz. Si no fuera por diciembre, nadie apreciaría mayo. Es importante que veas ambos lados de eso.
8: This. And even though
4: I know how very far
8: apart we are It helps to think we might be wishing on the same bright star. And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby, by It helps to think we're sleeping underneath the same big sky We might be wishing on the same bright star And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby It helps to think we're sleeping underneath
0: Llegó el juego de los comercios a Plan L, y podés ganarte 3 meses de publicidad gratis. Si tenés un negocio, una marca o sos emprendedor, este concurso es para vos. Para participar, solo tenés que enviarnos tus datos a nuestro WhatsApp. 11 31 10 52 82 Y podés llevarte todos los premios que están esperándote. 3 meses de publicidad completamente gratis para llegar mejor a tus clientes, merchandising oficial de la radio, una mochila y un bolso matero, una picada para cuatro personas, remeras y gorras, entradas para el teatro, CDs de música y muchas cosas más. Envíanos tu mensaje a Planele ahora, al 11. 3110 5282 Y participa El juego de los comercios Es auspiciado por Sequest Tapis mochilas El arte del buen comer Y sincronizadas Plan L La nueva forma De
4: hacer radio en Lomas Hola soy Mauro Maceiras De Domingos de Nadie Y conversando Y en esta época De cuarentena quédate en tu casa Claro Y escucha Plan L En la radio nuestra No, no, no es nuestra o sea, es de alguien. Bueno, un saludo, ¿eh? Soy Agu Gervasoni
5: de Planele y te invito a que te quedes en tu casa escuchando la radio. De esta salimos todos juntos y por eso te pido, te pedimos que te quedes en tu casa. Un beso grande y saludos.
10: Hola, soy Aleta de Modo Playlist y en este momento de cuarentena y e aislamiento social te pido que te quedes en casa, que es la mejor manera de cuidarnos entre todos y ya sabes. Que Planele puede ser tu mejor compañía.
4: Hola, soy Horacio Spirakis de Domingos de Nadie. Y la idea de, de este mensaje es para que tomemos conciencia de que hay que quedarse en casa. Yo me quedo en casa. Si todos lo hacemos, salimos adelante juntos. Vamos a Argentina, loco. Quedémonos en casa. Hola, soy Gabriel de Z de Domingos de Nadie. Quédense en su casa dan los consejos de la gente que sabe Y así vamos a salir adelante más rápido
0: Hola, soy Ariel Beneventanes De Modo Playlist Y conversando Quería decirte que en esta cuarentena Te quedes en tu casa Cuidémonos entre todos Y escuchá la mejor música Acá en el aire de Plan L Saludos Plan L La nueva forma de hacer radio en Lomas En fragmentos de ceros y unos Pasados por el procesador de una PC Llegamos a tu casa Oficina Smartphone Computadora, en forma de voz y canciones. Un puñado de binarios contenidos seleccionados para que tu oído disfrute escuchando tanto como nosotros lo hacemos emitiendo. Somos más que aire. Somos el pulmón analógico digital que se mueve para hacerte respirar. Somos Planele, la nueva forma
1: de hacer radio en
0: lomas.
9: One, two, three,
1: Vamos a abrir entonces este espumoso. Luego hacemos un esfuerzo de rotación, sostenido, dejamos salir un poquito ese gas que posee el espumoso. Puta madre que lo parió. En Plan L,
0: los martes, no te cases ni te embarques.
3: todos por haber estado del otro lado gracias por habernos acompañado gracias por participar a través de los mensajes a través del 11 51 58 12 81 recuerden que esta radio también tiene sus redes sociales es arroba oficial en todas las redes y que pueden disfrutar del contenido de este programa más tarde a través de las plataformas como Spotify o Audio Boom ya pondremos los links para que puedan hacerlo Esperemos poder transitar lo que nos queda de la cuarentena en paz, esperemos que este, realmente esto finalice y finalice bien, este, como vuelvo a insistir, conservemos la calma que es lo que nos va a salvar. Tratemos de ser mejor cada uno de nosotros mismos, sin tanto acusar ni buscar cómo tendría que ser el otro. Así que bueno, nos vamos hasta la semana que viene en que será el programa número 8 de No te cases ni te embarque aquí por planele.com.
0: Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas.